0: Warfare Radio, episodio 29. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un miércoles más, una semana más, a Wordpress Radio. El programa en el que hablamos de cómo nos ganamos la vida gracias a este fantástico, estupendo, extraordinario CMS llamado Wordpress. Antes, café log, para los amigos. Como siempre, ¿quién está hablando de todo esto? Joan Artes, fundador de Artesans, una agencia especializada en desarrollo Wordpress, precisamente. No, veo, no, no va a ser alguien de Prestashop. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, servidor de ustedes y director de la Academia de Cursos en Boluda. Com. Joan, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Novedades? ¿Tenemos novedades? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la semana?
1: ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, la verdad. A ver si estamos, tenemos ahí tres proyectos que están a puntito, a puntito de que se suban a producción. Así que, de momento, bien. no podemos decir nada, como siempre, ese 99%, que siempre comentamos, que se sí. llaman los proyectos, esa, que esa. no arrancan y no arrancan.
0: Como las obras, ¿eh? Las últimas semanas... y No, espera que falta esto y lo otro, un detallito, un otro... Por favor, por favor, abre Venga. ya, abre sí, ya, sí. en fin. Pero bueno, ¿qué te voy a contar, Joan? Ay, sí, la verdad es que aquí yo liado hasta los topes. ¿Por qué? Porque esta semana lanzamos cursos nuevos, efectivamente. Oh, esta hombre. semana han empezado 12 cursos, ni más ni menos, que en Voluta.com. Y quieras que no, pues bueno, es es un trajín llevar todo esto um, voy a comentar los más interesantes son, bueno son 12 los comento rápidamente todos uh, curso de Wordpress sobre todo importante curso de contenido personalizado en Wordpress cómo crear contenido personalizado este curso va a ser ¡Oh! Buenísimo, ¿por qué? Porque vamos a utilizar Toolset, que es un framework, un plugin framework para WordPress que te permite, vamos, convertir un WordPress en lo que te dé la gana, porque a continuación de este curso va el curso para crear un directorio en WordPress, precisamente con este plugin, que es una de las muchas posibilidades que te da, pero la idea es crear uh, con el plugin Custom Post Types, Custom Fields, Custom Fields para Custom Post Types, Custom Fields para Custom Taxonomies, o sea, todas las mezclas posibles, enlazarlas entre ellas, crear un Custom Post Type que sea, hijo de otro Custom Post Type, que sea el primo de otro, y además vaya relacionado con los datos del usuario, todo, todo mezclado en este fantástico uh, um, plugin, que es un framework, ya os digo, llamado Toolset, que está genial, pero estupendo. Por otra parte, como os digo, también contenido condicional en WooCommerce, como mostrar en, uh, en WooCommerce, contenido en función de, del producto, del stock, de las ofertas, que aparezca o desaparezca en función de la categoría, todo esto está genial. Un curso de Zapier, que es ideal para automatizar todos los procesos. Zapier es una plataforma que estoy enganchadísimo. Es una gozada y la utilizo cada día en múltiples ocasiones. Por otra parte, um, Emilcar, la voz del podcasting en España, nos está haciendo un curso de eBooks Author para crear nuestros propios libros multimedia. Mira, un libro de Scratch. Tú que tienes oh. Scratch School montada, un libro de Scratch multimedia, ¿Eh? ¿Eh? que ¿Cómo lo ves? Estaría genial, ¿no? Ah,
1: Súper chulo, sí, tío. Y Me gustaría puedes verlo. poner widgets. Y puedes sí, uh,
0: hacer contenido uh, dinámico. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que ah. estaría interesante?
1: Sí, sí, muy interesante, ya te digo. Ahora mismo estos, este tipo de cosas están a la, al, al día de hoy a la moda, así que habrá sí, que sí. verlo. Sí, además es, es compatible
0: para iPads, bueno, para todos los dispositivos móviles y es muy uh -huh. cómodo porque vas pasando páginas, vas abriendo, si estás conectado a internet puedes hacer ejercicios. Muy curioso. A ver para cuándo ese, ese libro, Joan. Vale. Uh, curso de JavaScript, que teníamos pendiente el curso de JavaScript, todo el mundo me lo pedía. Curso de JavaScript. Bueno, pues ya lo tenemos. Introducción <risa> a JavaScript. Uh, vamos, lo hace Luis Peris, nuestro queridísimo profesor de programación y es una pasada porque va a ir a continuación de los avanzado, intermedios y avanzados. Y hoy lo hablaremos en el programa Que para ser desarrollador WordPress Una de las cosas que tienes que controlar Son los cuatro jinetes del apocalipsis Ahí está que son Javascript, CSS, PHP y HTML. ¿eh? Esto es condición sine qua non. Por otra parte, curso de Gantt Project, en el cual vamos a ver cómo hacer gestión de proyectos con un software interesantísimo, que es uh, Gantt Project, que es a través del sistema Gantt. Uh, curso de Copywriting Aplicado, en el cual Anina Anyway nos va página por página haciendo unas críticas brutales de lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, de páginas reales. En el curso de Apps para IOS vamos a crear una app paso a paso desde el principio hasta el fin, uh, para aprender a hacer una app que te diga la previsión meteorológica. Qué chulo. Eh, curso de Code Igniter, de este fantástico framework para PHP. Curso de Folio para hacer fotografías de producto para e-commerce, 360 grados, todas las virguerías. Y finalmente, curso de tips de diseño de la mano de Alex, que nos va a contar todos esos truquillos que podemos tener en cuenta para mejorar nuestros diseños, recursos, etcétera, etcétera. O sea que,
1: ¿cómo lo ves? Un poco de todo, ¿no? Madre mía, es que no paras con tus cursos, ¿eh? ¿Cuántos <risa> tienes? Venga, va, Pues comprado.
0: mira, ¡100! Efectivamente.
1: Oh. Mira, vamos a aplauso. ¡100, Aplausos,
0: 100 cursos! Ni más ni menos con estos 12 últimos que he añadido. O sea, que estoy muy contento en estos momentos. Vamos a ver cuántos vídeos. 1473 vídeos. ¡100 Madre cursos! Mía. 982 clases. Madre mía. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Me eh. parece Poder. mentira que esto empezó hace sí. cuatro años. Comparados en fin, con los, con los sí. cuatro
1: o cinco cursos que tenemos en Scratch School. Así. Ah, es
0: verdad, es verdad, Scratch School. Recordad que para aprender a programar para niños a partir de siete años, Scratch.school, ¿verdad?
1: Sí, eh, sí, correcto. Y tenemos estos siete cursos que cada semana vamos poco, poco a poco, vamos aumentando, siempre poniendo sí, pues, una lección nueva. Estamos preparando una formación específica para profesores. Bien, muy bien, muy bien. Y, y, y para adultos porque siempre son los, los padres se quieren apuntar a, a esto de la programación porque cuando hacemos estas extraescolares, ¿no? Aquí en Barcelona, sí, pues si y, y vienen los niños, a algunos se, se queda algún padre. Y uh -huh. el padre se queda como mirando la pantalla, como que tiene ganas también. ¿no? Yeah, Toma, coge otro ordenador y ponte tú también. Sí, sí, no, eso que apartan
0: al niño un poco. Espera, espera, que, que lo acabo yo, ¿no? Y acaban jugando con el Scalestri, pues lo mismo, Exacto. ¿no? Espera, espera, sí, sí. Que yo hago el, el algoritmo. momento, papá, pero yo quiero. ¡Deja, niño! O sea que. Tal cual. Para padres. Ah, pues muy buena idea, muy buena idea. Avisa cuando lo lances, que lo comentaremos aquí, ¿eh? Porque yo quiero apuntar a mi crío, pero ya mismo. Lo que pasa es que ahora tiene seis años, falta un poquillo, pero bueno, quizás lo voy a probar. Para... Para, para ver si, si se emociona con el tema y, y, me, y me saca de pobre, que dice, ¿no? Y me jubila, me jubila. Exacto, te estaría jubila bien, a ti. Estaría bien. Precisamente de esto queremos hablar hoy, ¿no? De cómo, es lo que decíamos la semana pasada, de cómo ser desarrollador WordPress. Bueno, aquí hay mil caminos, mil millones de caminos, ¿no? Pero uh, vamos, vamos a explicar los nuestros personalmente para ver cómo lo hemos hecho, cómo hemos ido uh, nuestra, cómo ha sido nuestra evolución y qué es lo que hemos uh, llegado a hacer y dónde estamos ahora. A ver, Juan, cuéntame. Por cierto, por cierto, la semana pasada. <risa> La semana pasada fue un, bueno, un caos. ¿Por qué? Sí. Porque cuando acabamos... <ríe> es que es la hostia. Cuando acabamos de, de, cuando acabamos de hacer el podcast, de grabar el podcast, siempre decimos... Eh, pasamos a... Claro, nosotros, entre nosotros hablamos en catalán, ¿no? Entonces, cuando acabamos, bueno, hasta la semana que viene, adiós, adiós. Y acabamos, y después siempre hacemos, pues, un comentario. Eh, muy bien, el podcast, cómo ha ido y tal, ¿no? Pues, lo dejamos. La semana pasada, cuando edité el podcast, se me fue la olla. Y, claro, yo vi las... Edité, puse la música del final y decimos adiós, adiós, y después empezamos a hablar durante un minuto, en catalán, hablando de eh, muy bien, ¿eh? el podcast sí, sí todo sí. bien, y bueno,
1: perfecto. Sí, ahora
0: tendremos un patrocinador que es un spoiler, no lo diría, no, no, no lo íbamos a decir, pero sí, ahora tendremos patrocinadores. por cierto, ya lo digo ahora, si alguien quiere patrocinar este podcast, ya sabe cómo puede hacerlo, simplemente que nos contacte, y el precio de, de los patrocinios es muy simple, es el número del podcast. Es decir, hoy es el episodio 29, pues serían, si hubierais querido patrocinar el día de hoy, pues 29 Uh, euros. Si queréis patrocinar el 30, pues serían 30 euros. Bueno, el caso es que una empresa está interesada, estábamos pactando todo esto, y lo comentamos también. Sí, sí, bueno, esto ahora lo vamos a patrocinar, qué bien, no sé qué, no sé cuántos. Y durante como un minuto, un minuto y medio, estamos ahí hablando en catalán, Y eso es una toma falsa, directamente, es que se nos sí, coló. Sí, es que Después ya lo quité. Sí, Seguramente muchos, si os lo bajasteis más tarde, ya vais a ver la versión buena. Pero que fue sin querer, lo digo, porque no sé si sentimos... nos hubiera ocurrido hacerlo a, hacerlo así, ¿no? Pero bueno, fue simpático, ¿no?
1: Sí, sí, yo, mira, lo que dijiste tú, ¿no? Si hubiera sido en castellano, pues lo hubiéramos dejado, ¿no? como sí. Sí, sí tomas porque falsas? mira, tenía
0: gracia, incluso la gente lo, nos lo pide a veces, poned tomas falsas al final, ¿no? Y es, es divertido. Pero sí. en catalán, vamos, vamos a decir, es que la, me, la, medio mundo no lo va a entender, con lo que mejor, mejor lo quitamos y ya está. ¿eh? Pero vamos, que fue sin querer. En fin, lo que decíamos, uh, volviendo al tema de, de temas de WordPress, ¿no? Um, ¿Cómo, Joan, tú en tu caso, cómo empezaste con el mundillo WordPress? ¿De dónde venías y cómo has llegado al super nivel de super guerrero? que tienes en estos momentos?
1: Bueno, a ver, mi historia es un poquito larga, pero para resumir así, pues cuando tenía, eso, unos 20, 21 añitos, entré a una sí. empresa... Así como una persona multidisciplinar en temas tecnológicos, ¿no? Vale, el, el, que, el, de los, el de los ordenadores, ¿no? Exacto, sí, pero más orientado ya empezando a hacer temas web, ¿no? Sabía pues un poco trabajar con PHP, HTML, sabía mucho, mucho de, de Webmaster porque llevaba, pues había montado un foro bastante grande en, en España que lo, lo dejé por temas de, pues, de tiempo, ¿no? Eh, pues luego también eh, pues el tema de Webmaster se, se me da muy bien, pues lo típico, ¿no? que hay una página web, hay que llevar el mantenimiento, etc., ¿no? Pues fue a entrar en esa empresa donde me contrataron y, pues, ahí, pues, era como una empresa que tenía un montón de blogs hechos en WordPress y, pues, tocaba aprender, ¿no? Y, al final, pues, mira, con toda la documentación que hay en el Codex buscando muchísimo en Google y, al final, haciendo prueba y error, prueba y error, pues eh, acabé aprendiendo Wordpress, empezando pues lo típico, ¿no? Pues eh, manteniendo las webs que, que ya habían dentro de la empresa y ya pues al cabo de un tiempo, cuando vieron que ya tenía más nivel, pues me dijeron, bueno, eh, hoy toca rehacer esta página web, ¿no? Y te pasaban los PSDs uh -huh. y tocaba pues lo que hacían. ¡Guau, madre websites. mía! coger E20, lo que sea, sin por defecto y modificarlo, ¿no? O sea, ni un tema hijo directamente, modificar el CSS porque era lo que, lo que sabía, ¿no? Y uh -huh. poco a poco, pues ese camino que he ido haciendo de prueba y error, eh, luego empecé a ir a eventos de, de WordPress, eh, que uh -huh. mi primera WordCamp, si no recuerdo mal, fue en 2012, un dos, sí, en 2012, eh, en Sevilla. Donde Bien. ahí pues empecé a conocer gente que ahora pues son uh, amigos como puede ser a Rafa Poveda, a Rocío, a José Conti, que el famoso José Conti, que cada capítulo lo mencionamos. Es verdad, pues... es
0: padrino oficial del podcast, eh, Exacto, quiera o no, lo sí. hemos hecho padrino,
1: ya está, directamente.
0: Saludo, y... Conti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, a ver cuando vuelve a nuestro podcast. Eso, y... cuando se vuelve a dejar el pelo largo, entonces que vuelva. Y cuando Exacto, se vuelva su... a cortar, pues que, que vuelva, así vamos comentando y tenemos tema de conversación.
1: Y nada, fue empezar a ir a eventos de WordPress, ir haciendo muchísimas webs ya, pues ya empezaba a hacer themes eh, propios dentro de la empresa con underscores, y ese fue más o menos mi, eh, mi camino no dentro de este ecosistema WordPress también, pues. Eh, también intentando pues, hacer las cosas súper bien. Y claro, el mundo de la consultoría aprendes tan rápido y haces tantas cosas en un año que al final te acabas convirtiendo casi en un experto si solo tocas una tecnología, ¿no? Si te especializas. Efectivamente. Muy bien,
0: muy bien, ¿no? Y, y entonces, a partir de aquí, ¿cómo? O sea, ha sido todo... No es, no es que hayas hecho cursos como tal, sino que básicamente ha sido aprender haciendo, ¿no?
1: Exacto, sí, a base de errores 500... De... Sí. A base eh... de errores
0: 500, me ha gustado esto. ¿eh? O sea, sí, sí, sí. ¿Cómo aprender WordPress? WordPress, mira, esto es tweet, tweet. para la gente que quiera tuitear el, el, la frase de Johan, es, WordPress se aprende a base de errores. Errores 500. Sí, sí. Está muy Exacto. bien, me ha gustado. Es de, para poner en marcado. Exacto. Ah, pues... claro. sí, sí. O sea, hacer, hacer y a ver qué has hecho bien y a ver qué has hecho mal,
1: ¿no? Eh, exacto, sí, sí. Nunca me apunté a un curso especializado en WordPress. Eh, sí que últimamente pues he tenido que hacer algo muy concreto, como por ejemplo, montar un membership site, que ya son temas más de configuraciones uh -huh. y plugins y plugins. Pues eh, uso eh, los cursos que tú tienes, ¿vale? Que soy suscriptor. Uh -huh. Pues eh, ha sido siempre, pues, prueba y error, prueba y error y al final... Eh, lo que hago, ¿no? Mi trabajo el día a día, aunque ahora en Artesan sí que estoy mucho más a nivel de webmaster, porque, por ejemplo, uh -huh. llevamos mantenimiento de grandes empresas, ¿no? Y claro. el desarrollo ya lo hacen nuestros tres eh, desarrolladores que ya, que ya tenemos, pues lo que hacemos básicamente pues, es hacer un theme, eh, hacerlo bien a nivel de HTML, a nivel de no, PHP. No. Eh, a, a tener unas buenas prácticas de, de código, identificar bien el código, separar bien todo, hacerlo bastante modular y luego puedes intentar seguir los coding estándares que hay de, de WordPress, que los vamos a dejar en las notas del programa, que básicamente son como las, unas normas de programación sí, que hay. Como
0: las normas ortográficas, por decirlo así. Bueno, no ni ortográficas, porque no es sintaxis, es puramente de estilo,
1: ¿no? Exacto, de estilo, ¿no? Que llegue otro detrás no y que ese estilo de ese código, de cómo está hecho, pues realmente pues lo puede asimilar bastante rápido porque claro. yo me he encontrado el otro día abrir un fichero de Javascript que no lo entendía nadie oh, bueno, eh, esto es normal sí, sí. Eh,
0: no, y, bueno, es que enseguida lo ves cuando empiezas sí. a ver código ¡buah! en fin, mira yo lo que te voy a decir es lo siguiente uh, para alguien que dice, bueno yo quiero ser programador WordPress, uh, primero Uh, vale, os ficho, por favor que no se lo lleves Joan, que necesito yo también, no, en serio uh, alguien que quiera ser programador WordPress, primero os digo que hay una demanda en el mercado brutal o sea, de buenos programadores WordPress hay una demanda brutal, hay mucha, bueno, Joan mismo ha, ha tenido dificultades muchas dificultades para encontrar programadores WordPress como tal, no PHP eh, WordPress, sí, sí. bueno, os digo que, que está muy buscado, o sea, en ese sentido, ideal por otra parte, lo que necesitas es una base, un caldo de cultivo, que, que sin esto, yo no empezaría a, a hacer programación WordPress porque es que sin esto no es como aprender idiomas sin saber el, el tuyo inicial. ¿eh? Entonces, cuatro puntos: los cuatro jinetes que decíamos ahora: HTML, PHP, CSS y JavaScript. El JavaScript, quizás un pelín más opcional, pero, pero también. También. Entonces, claro, yo tuve la suerte que empecé, porque, claro, realmente, como tú, ¿no? Wow, puedo remontarme a cuando estaba en, en bachillerato, que casi que uh -huh. se aprendía más que el profe y le tenía que casi que corregir los exámenes, ¿no? En Oye. fin, de hecho, me pasó un año, pero estoy ya en carrera, que un profe me pidió que corrigiera exámenes que él no, no estaba a tiempo. Bueno, eh, un día ya os contaré historias de estas. El caso es que empecé programando con el blog de notas, o sea, como muchos de, nos, de vosotros. Eh, sí, sí. Con, ahí, venga, me acuerdo incluso y al principio tenemos que escribir el número de líneas. Escribíamos 10, eh, y instrucción 20, instrucción 30. O sea, las líneas que ahora van marcadas, las escribías tú. Entonces hacías go to línea tal. Bueno, era un, un tinglao. Pero eso era lo básico de la programación, lo básico de los algoritmos. Entonces, cuando pillas esto, ya sea con el lenguaje que sea, o sea, sea con Javascript, sea con PHP, sea con SP, da igual lo que sea, ya entiendes que hay unas bases que son las condicionales. Esto lo vemos en el curso de PHP y en el curso de Javascript, que hay unas cosas básicas que están en todos los lenguajes de programación que son las variables, las condicionales los, uh, los algoritmos los, uh, los uh, bucles, todo este tipo de cosas las comparativas, todo esto está en todos los lenguajes algunos sí, sí. Le, le usarán un operador y unos otro, uh, pero, pero es, el, es lo mismo, al final es lo mismo, lo único que cuando entras en un programa nuevo te dicen, aquí el, el for cómo se hace ah, pues mira, esta es la sintaxis, ah, pues vale ya sé cómo hacerlo, pero al final lo que es la lógica que hay detrás es la misma si, si pasa esto, que haga esto. haz esto Exacto. mientras ocurre esto otro. Uh, casos, uh, bucles, es decir, al final sí. todo
1: es lo mismo. Es ¿sí? la famosa lógica computacional. Efectivamente. Eh, enseñamos en Scratch School a los pequeños, ¿no? ¡Ah, Porque... zasca! Ahí
0: lo cuela. Sí, ¿eh, señor? No, <risa> no, no, pero lo veo bien, ¿eh? De hecho, mira, sí, sí. sería una opción empezar con Scratch School.
1: Por ejemplo. Sí, ¿Eh? sí, yo ya te digo, yo sí, ojalá cuando hubiera sido pequeño hubiera existido... ¡Oh!
0: Madre mía, lo mismo digo.
1: Totalmente,
0: ¿eh? Sin ningún tipo de duda. Bueno, y además que es una gozada, ¿eh? Comparado con lo que aprendimos nosotros <risa> picando código. Sí, en fin, sí. uh, vale, entonces, um, cuatro lenguajes. Uh, ¿Qué tiene cada uno? El CSS es el más fácil, sin ningún tipo de duda, pero claro, solo con CSS no vas a ninguna parte. Pues el CSS es un lenguaje de estilos, es Cascade Style Sheet. Uh, ¿Qué Exacto, quiere decir sí. esto? Bueno, básicamente poner bonito lo que has hecho con, por ejemplo, HTML, ¿eh? entonces, el HTML, que es el contenido en sí, el, bueno, el HTML es relativamente fácil de aprender porque es, es un lenguaje de etiquetas, no hay algoritmos, no hay silogismos, no hay nada simplemente es una etiqueta antes y después de un contenido que hace que ese contenido esté en negrita, esté en cursiva esté subrayado, esté, sea un link etcétera, entonces el PHP solo está, está muy bien, es muy práctico y es, mm. bueno, básicamente es, es el nacimiento de la web eh, digo, perdón, el PHP, el HTML eh, que es hipertext markup language que quiere decir, qué quiere decir, que es un texto, pero que tiene enlaces y otras cositas. Bueno, pues esto está muy bien, pero claro, es muy soso. Entonces entra CSS al ataque y CSS qué es lo que hace? Lo pone bonito. Es decir, que un texto que sería puramente yo sé pues tres párrafos con algunos uh -huh. enlaces y algunas negritas y algunas historias de estas pues lo que hace CSS es por ejemplo ponerle márgenes por ejemplo ponerlo en columnas por ejemplo todo lo que sería uh, yo sé colores también uh, tipos de letra claro, el tipo la fuente qué tipo de fuente claro. esto uh -huh. no es un tema de HTML esto es bueno. un tema de CSS entonces elegir el tipo de fuente es font uh, se llama font family es una opción de CSS que dice pues esto quiero que sea Arial o esto quiero que sea cursivo o esto que quiero que sea esto, lo otro, lo de la moto, ¿vale? O sea, estos dos son los básicos y son relativamente estáticos. ¿Por qué? Porque tú escribes algo y eso que... De hecho, si vais a WordPress y escribís algo con el editor visual y después le dais al botoncito de texto, veréis que aparece el HTML, que yo siempre digo que ese botoncito, esa pestañita debería llamarse HTML, no, no texto, pero bueno. Le das ahí y verás el código, entonces perfecto. Yo empecé a escribir en, en ordenador con un programa muy, muy antiguo, un procesador uh, de textos... llamado WordStar. Esto era en MS2. Y uh, cuando escribías en el procesador de textos... lo tenías que hacer así, con etiquetas... antes y después de cada palabra por ejemplo, en negrita, tenías que escribir, y tú no lo veías cómo quedaba. Cuando lo imprimías, era cuando veías cómo quedaba, imagínate tú, que eso es realista, ¿eh? No veías si, eh, la palabra en negrita, veías la palabra con una etiqueta antes y después. Y cuando lo imprimías, entonces veías cómo quedaba al final. Eh, imagínate, uh -huh. ¿no? Pues Jale. estos dos, ya os digo, son lenguajes relativamente estáticos. Tú escribes algo, pones las etiquetas, le pones un poco de estilo, y ahí lo tienes. Y tenéis cursos de ambas cosas, por cierto, ¿eh? en, en boluda.com. Bien, una vez ya tienes estos dos controlados tienes que ir a por más y en este caso yo os recomiendo PHP y Javascript esto ya es un salto ¿eh? ¿por qué? porque PHP y Javascript lo que te permite es hacer la lógica computacional que decía ahora Joan es decir introducir por ejemplo variables es decir si es de día por ejemplo, si es de día, empiezas con ejercicios fáciles, ¿no? Si sí. es de día, es decir, desde las, yo qué sé, desde las 7 de la mañana hasta las, yo qué sé, hasta las 7 o hasta las 5 de la tarde, que sea el fondo de la pantalla azul. Y si es de noche, pues que salga el fondo de la pantalla, pues azul, yo qué sé, pues marino o negro. Y vamos a poner aquí una luna. Por ejemplo, fijémonos que esto ya no es estático. Esto es una condición, si es de esta hora o esta hora, entonces tienes que hacerlo así. Si es de esta hora o esta hora, entonces tienes que hacerlo así. Y muestras bloques de HTML en función, los envuelves en un algoritmo, en, en, en una condicional, en PHP, y muestra un bloque u otro en función de las condiciones que tú decidas. Esto pasa lo mismo exactamente con Javascript. Javascript es un lenguaje... Ojo, Javascript eh, a veces lo infravaloramos porque parece un lenguaje de apoyo al HTML, pero nada más lejos de la realidad. Javascript puede crear sus propias aplicaciones ¿Eh? O sea, sus propias aplicaciones sueltas, por decirlo así. La aplicación de WordPress, que está la de Mercury. Uh, Mercury, ¿verdad? ¿Es? Sí, Mercury. Uh, ¿Sí? Está hecha con Javascript. O sea que, vamos, es para gestionar WordPress. Calypso, ahora. Mercury era. Bueno,
1: Mercury, está Freddy pero... Mercury, pero. Eh, también,
0: no? también. Debe estar relacionado totalmente. Uh, Calypso, efectivamente. Calypso está hecha en Javascript. O sea que uh, para que veáis, un, para que echéis un vistazo a lo que se puede llegar a hacer pero uh, Javascript sirve muy muy bien de apoyo a HTML es decir que tú puedes uh, hacer condicionales en función o que aparezcan y desaparezcan cosas o hacer cálculos y mostrar en HTML eh, hacer, hacer el eco de lo que tú quieres que se muestre en cada momento hacer uh, ventanitas, alertas, bueno, mil virguerías entonces, conociendo estos cuatro que dices, vale, ya se los va ojo, no hace falta, importante no hace falta que los dominéis mucho so, solamente que los dominéis un poco, es decir, vale, sé hacer una página web con HTML, sabría poner unos estilos en CSS, además si hiciera falta poner algo en JavaScript un poquito, pues sabría hacer un alert, hacer yo sé, una, una, una variable que diga, bueno, pues si pasa esto, que alerte al usuario, si no, que no, o un formulario, alguna cosita con JavaScript, ya os digo, ¿eh? no ser profesionales de JavaScript y de PHP, un poco, cuando sabes lo básico, entonces yo personalmente lo que os diría sin ningún tipo de duda es si queréis aprender WordPress, a programar WordPress, cread vuestro primer plugin. ¿Por qué digo esto? Porque es imposible ser el rey del mundo de Javascript, de PHP, de HTML y de CSS, todo a la vez, es imposible. O sea, sí, incluso, sí. yo conozco gente, mira, el otro día escuchando Apply Filters, que es el, el podcast de, muy recomendable de Pippin Williamson y Brad Bernard, Brad Bernard, algo o así, sea. pues um, uh, lo decían, decía, Pippin decía, ostras, sí, porque mira, he descubierto una, 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 una función de PHP que me hace uh -huh. esto, entonces lo he incorporado y tal. Eh, estamos hablando de un semidiós de WordPress que acaba de decir la semana pasada, que descubrió una función en PHP. Pero es que no es que él sea un pillao o un cutre, no. Grandes desarrolladores PHP, eh, que no saben todas las funciones de PHP, pero saben cómo encontrarlo, saben cómo buscarlo. Yo lo que os digo es, si queréis ser programadores en WordPress, lo que tenéis que ser, sobre todo, por encima de todo, es ser resolutivos. Es Exacto. decir, buscaros las castañas eh, del fuego, o sea, quitaros las castañas del fuego, buscar, saber buscar, saber encontrar. Entonces, ¿por qué os digo lo del plugin? Porque si vosotros decís, a cualquier cosa, ¿eh? voy a hacer un plugin por ejemplo, ¿eh? algo que ya exista, no hace falta, pero ojo, ojo, no miréis el código de otro plugin, hacedlo vosotros. Pues si empezáis a mirar, entonces ya, ah, vale, sí, 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 ya está, ya no, sabéis, no habéis aprendido nada.
1: ¿eh? Exacto, el copy-paste, famoso. Efecta eso.
0: Efectivamente, efectivamente. Entonces, esto para ser implementador, pues dices, bueno, mira, pillo de aquí, pillo... Pero si queráis ser desarrolladores, lo que tenéis que hacer es algo fácil. Por ejemplo, voy a hacer un plugin que al final de cada post ponga los enlaces a las redes sociales sociales, bueno, los botones de compartir. Ya está, que hay mil plugins de esto, pero no los pues miréis. Sí. Pensad cómo hacerlo. Pues sería, a ver, un plugin, a, ojo, puede ser básico. No, no estáis haciendo un plugin para lanzar al mercado y venderlo. Estáis haciendo un, un plugin para aprender. Que esto es lo importante, ¿eh? Pues si no, claro, os desmotiváis y decís, wow, pues si hay un plugin que lo hace. Ya lo sé que hay un plugin, pero estás aprendiendo. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a empezar con lógica, a decir, a ver, dónde lo primero que te preguntarás, ¿dónde quiero que aparezca esto? Bueno, quiero que aparezca al final del post. ¿Vale? ¿Cómo hago para mostrar algo al final de un post? Y te vas a ir a Google y vas a empezar a mostrar algo al final de cada post. O, si eres pues, mejor en inglés, pues vas a buscar display, you know, display something, o display code, o display snippet, o display lo que sea... Uh, after post. Entonces vas a encontrar que hay una cosa llamada hooks y dirás, oh, a ver esto, los hooks. Y resulta que los sí. hooks son unos, unos, unos ganchos, podríamos traducirlo, que están esparcidos por todo WordPress y que tú, eh, avisando a ese hook o utilizando ese hook, puedes hacer aparecer texto, imágenes o lo que tú quieras en distintos puntos de WordPress. Y descubrirás un plugin que se llama Hooker que te los muestra visualmente dónde están. Vas a empezar a, empe a entender esas cosillas, ¿no? Entonces dirás ¡Ah, vale! O sea, que si yo hago un eco y fijémonos que el eco es algo de PHP. Por eso decía, no tienes que ser un experto en PHP, pero tienes que saber un poco. Hay una función que es eco, que te permite escribir cosas, textos, mostrar lo que quieras en pantalla. Bueno, pues vas a decir hoy, oh, si hago un eco después de este hook, que es un hook que está cuando se acaba el post amigo. Entonces, ahí quiere, esto quiere decir que ahí voy a poner un hola mundo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a decir, vas a buscar el hook, vas a escribir uh, en ese hook, hace la función tal, y esa función dentro que va a tener, eco, hola mundo. Vas a escribirlo y cha te vas a dar cuenta que todos tus posts al final tienen hola mundo. Y dirás ¡Ah, ¡Bien! ¡Ya he hecho un paso! Eh, ¿Qué pasó? ¡Ya lo estoy mostrado! Claro, ¡Hace mucha ilusión! ¿eh? Ojo, yo, yo soy muy partidario de empezar así, por lo básico. ¿eh? Es decir, eh, hola mundo. Cuando ya dices, bien, ya tengo el texto donde quería, ahora es cuando dices, vale, ahora, claro, esto es un hola mundo, pero ¿cómo voy a hacer que sean unos botones de redes sociales, qué tal y qué cual? Entonces vas a, vas a empezar, por ejemplo, por Twitter. vale ¿Cómo puedo hacer una URL que sea la de compartir la URL en la cual estoy yo ahora? Entonces vas a encontrar en Twitter que te van a decir, mira, para compartir en Twitter el enlace es tal, y te van a decir twitter.apps.twitter.com barra no sé qué, interrogante tal, y aquí en este espacio tienes que poner la URL que quieres compartir. Y dirás, vale, ya tengo la URL. Entonces, en lugar del hola mundo, colocarás un ahref. Fijémonos, por eso es importante saber HTML, es lo que decíamos antes. ¿eh? Vas a colocar ahref, igual, y entonces ahí vas a poner la URL. Por eso, lo, lo que decía, importante saber que, en este caso, HTML. Pero claro, dirás, ya, ya, pero lo que yo quiero es uh, aquí, si yo pongo, por ejemplo, google.com, entonces ya tendré Uh, todo funcionando, veré un enlace que al hacer clic se irá a Twitter y compartirá una URL que es la de google.com. Pero yo no quiero que comparta google.com. Yo lo que quiero es que comparta la URL que se está viendo en ese momento. Y dirás, vale, ¿cómo puedo hacer esto? Una vez más, tienes que ser resolutivo. Irás a, a Google o irás a Stack Exchange o donde sea y buscarás cómo obtener o how to get the current URL. Cómo obtener la URL actual que está viendo el usuario y te dirá, pues mira, the permalink, o get permalink, o or... da igual, hay mil formas de hacerlo en función un poco de cómo lo quieras. ¿Y entonces qué harás? Pues sustituirás ese google.com que está ahí en hardcodeado, lo vas a sustituir por una variable que va a ser la que te va a dar la url actual. Y para eso, una vez más, que tienes? tienes que saber pues tienes que saber un poco de WordPress, que has encontrado esa función, el permalink en ese caso, y vas a necesitar saber un poco de, de PHP y de HTML para romper el HTML que estabas colocando, colocar el, el, la coma, por decirlo así, la coma, el punto, para meter un string ahí de PHP y a continuación seguir con HTML. Y, y automáticamente, ¿qué tendrás? Onda, dirás, ¡eh! Ya tengo un enlace que al hacer, hacer clic aquí se va a Twitter ya con todo preparado para compartir la URL. ¡Oh! ¿Y ahora qué le faltaría aquí para rizar el rizo? Pues un poco de estilo. ¿Qué quiere decir un poco de estilo? Pues que este texto, en lugar de ser un texto, sea un botón, entonces que tenga pues un fondo, porque de hecho, ojo al dato, ¿eh? un botón no deja de ser un texto con un fondo, ¿eh? lo digo porque sí, sí. Vamos, a veces los botones se ven muy complejos, pero en realidad un, un texto, le pones un color de fondo, le pones un poco de radio... De, de Radius, que es, que es una opción para hacer los, los bordes, uh, digo los, sí, los bordes redondos, le pones un poco de, 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 de qué le faltaría ahí de... Uh, ya está, de border, un border de un píxel, y de repente es un botón, ¿eh? pero no deja de ser Exacto. un texto. ¿eh? Hemos hecho aquí, hemos roto la magia de los botones. Y entonces para hacer esto, ¿qué necesitas? Uh, CSS. ¿eh? Entonces le asignas una class que para esto necesitas saber HTML, le asignas una clase a ese texto, y después en CSS, eh, CSS le dices esto tiene que tener un background de color gris, tiene que tener, por ejemplo, un ad content eh, anterior con el uh, icono de Twitter, por ejemplo, eh, quiero que además tenga los bordes redondos y tenga un borde de un píxel de color azul marino, por decir algo. Uh -huh. Y tachan, tachan, ya tienes tu primer plugin hecho. ¿Mm? Claro, a partir de aquí puedes iterar, y tú lo puedes complicar todo lo que quieras, y puedes hacer el mejor plugin de compartir en redes sociales del mundo. Pues, es decir, pues mira, ahora voy a montar una página de opciones para que uh, el usuario pueda activar o desactivar el plugin. Y entonces descubrirás la API de Options de, de WordPress, que es para crear páginas internas dentro del menú de WordPress. Y vas a decir, ah, pues mira, y ahora voy a poner un checkbox para que guarde si quiero activar o desactivar. O habrá un día que dirás, no, ahora yo lo que quiero hacer es, en el post, uh, quiero uh, que se pueda activar o desactivar la opción de compartir a nivel individual, a nivel de posts. Pues vas a descubrir cómo poner un metabox en el editor de WordPress para que se uh, para que se para para que que aparezca un checkbox y lo puedas activar o desactivar. Pero fijémonos, eh, intentar saber todo lo de WordPress, todo lo de HTML, todo lo de JavaScript, todo lo de CSS, todo lo de PHP, es imposible. No vas a poder nunca. Lo que bueno. tienes que hacer es crear tu propio plugin. Ojo, elige un plugin que te motive. Yo he dicho este para, porque es un ejemplo muy fácil, ¿no? Pero elige un plugin que te motive. Diga, ah, mira, a mí me gustaría hacer un plugin que haga esto. Y, eh, empiezas desde cero. Y empieza poco a poco con el Hello World, que las cosas queden en su sitio, después vas mezclando, después le vas dando formato y vas a aprender muchísimo. Y os digo una cosa, los grandes programadores... También lo hacen así. Evidentemente hay cosas que ya van a saber desde el principio y van a avanzar más rápido. Pero seguro que hay un momento en el cual se van pla a plantear algo y van a decir ¿y ahora esto cómo lo hago? Y van a buscar. Van a buscar en el Codex. Van a buscar sí. en Make WordPress. Van a buscar en Exchange. Va va van a buscar a Google. Y lo van a hacer así. O sea que yo es el mejor camino más que un libro. Más que un... Que podéis hacerlo, ¿eh? Podéis leer todos los libros que queráis. Podéis hacer todo lo... Vamos. Vamos. Infinito. Pero... En el momento en el cual empezáis a crear vuestro plugin, aprendéis de verdad. He dicho.
1: Sí, sí. <risa> <risa> ¿Cómo lo ves, Joan? Yo, mira, pues ahora que comentabas el tema del libro, la verdad es que yo tengo como tres o cuatro libros de, solo de programación web Ajá. o más. eh, Y realmente solo he llegado a las primeras páginas. Porque... <risa> sí, ¿no? <risa> porque es que ¿no te mira? pasa que
0: tienes que parar
1: de leer y probarlo? Sí, sí, Empiezas sí. y dices Exacto. tal cual, no
0: sé qué, y dices, es que no, no me quedo, o sea, me quedo con, como incompleto. Tengo que parar, ir y empezar a escribir todo y probarlo, porque es que si no, no parece como que se me va a borrar, ¿no? En cambio, se si lo haces y lo pruebas, dices, bien, funciona, y tienes Exacto. ahí el código y te ha funcionado y te queda mejor, ¿no?
1: Exacto, yo ya te digo, yo empecé con estos libros, mira, hay uno que los pondré, en, en mi blog tengo un post sobre los 10 mejores libros sobre WordPress, ¿vale? Los tengo casi todos y ya te digo, es que lo siento por los autores porque muchos son amigos míos, pero es que no puedo porque primero cuando empiezas, ¿no? eh, vas leyendo y tal y te lías a instalar WordPress, ahora empiezas a hacer tu primer plugin, te vas distrayendo y al final has aprendido tanto programando de lo que has comentado, ¿no? Pues hacer un plugin para compartir cualquier cosa en las redes sociales, ¿no? Uh -huh. eh, hay dos vías, una, eh, te apuestas a un curso, eh, te, te compras un libro de desarrollo de plugins, que hay uno muy bueno, ¿vale? Que buscaré luego el link del de eh, libro. ¿Cuál eh, es? Es uno que está en inglés que no es sé si... De...
0: De La gente de WebDev tiene algunos muy chulos. ¿eh? Exacto, lo que, es que No sí. sé si están en español.
1: Sí, eh, Sí, creo que es este, ¿eh? Uh -huh, Porque este es el de... No sé cómo se llama, y luego hay uno que es de. Brad uh, Williams. Hay uno de Brad Williams. Brad Williams, que es sí, muy, exacto. muy recomendable. Muy recomendable. Y también hay uno de, de Brad Williams, que es uno so, que habla solo sobre eh, WordPress también, que a nivel de desarrollo. Que también está súper chulo. Que es eh, WordPress eh, 4.1, que sería, que uh -huh. seguro que hay uno más actualizado, que es de Brad Williams, David Damstra y Stern que son los de comentas de de WebDeep Studios, que son una gente que son súper crack. Pues este, eh, ¿no? lo típico, yo tengo estos libros en casa físicamente en inglés y ya te digo que no he pasado nunca de las primeras páginas porque cuando yo empezaba te lías a instalar una de esto ahora pones esta plantilla, ahora configuras, ahora empiezas a hacer tu plantilla y te encuentras en un momento que has aprendido tanto programando ya. Que empiezas a leer el libro y dices, ostras, esto me lo sé, ah, mira, esta función no, ¿no? Pero la mayoría de, de, lo, que, de lo que has hecho, ¿no? Haciendo ese plugin que, que has visto, que te has hecho tú mismo, pues al final has aprendido tanto que ya no, no vale la pena, ¿no? También usa un ánimo, otro ejercicio que está súper bien para empezar es hacer un mini plugin que inserte el código de Google Analytics, por ejemplo, algo facilito. Sí, señor. sí. sí. Porque porque los que hay es que son gigantes, son gigantescos plugins que al final es para meter cuatro líneas de JavaScript, ¿no? Y que si quieres configurar eventos, que si quieres configurar conversiones, pero si tenemos un blog sencillito, creo que no hay ningún plugin que sea de eso que pone aquí el código Analytics, que yo te lo pongo. Pues no, pues un ejercicio súper bueno sería, ah, eh, y la semana que viene podemos poner alguna de las soluciones, por ejemplo, hacer... Ah, un, sí, 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 sí. En GitHub. Sí, sí, vale. sí, sí, me encanta,
0: me encanta. Vamos vale, pues, a hacer hola. este,
1: ¿eh? Plugin que
0: inserte el código
1: de Analytics, que sea muy fácil muy simple. ¿Mm? Exacto, ¿vale? Y tenemos alguna pista, por ejemplo, que hay que usar un action de WordPress, ¿vale? No se Qué vale estúpido. modificar no. la plantilla y tiene que ser un... No, WordPress. no, por favor. No vale <risa> modificar el cine, ¿eh? Pecado mortal. Sí, sí. Exacto, ¿vale? Entonces la semana que viene publicaremos eh, varias soluciones, ¿vale? Pero en principio hay una que es la, la más buena usando un filtro Action de, de WordPress, uh -huh. ¿vale? Y que son cuatro líneas, ¿vale? En un plugin, por favor
0: es efectivamente uh, de, de WordPress uh, lo, si queréis saber lo básico yo creo que lo, para empezar para empezar si queréis leer un poco e informaros antes de ir a lo loco uh, mirad la, os vamos a dejar enlace de la librería de, de, de hooks los hooks son actions y filters la idea es que un action lo que hace es añadir para entendernos eh, explicándolo fácil uh, un action lo que hace es añadir código en algún punto o momento de WordPress de la carga de WordPress entonces algunos los vemos físicamente, porque es, yo sé, pues aparecen después del post, o antes de WordPress, o después de WordPress, etc. Y algunos son como momentos en los cuales están cargando cosas, que estos son más complejos de, porque visualmente no los ves, uh, pero ahí están ahí. ¿sí? Como por ejemplo a ver cuando, qué tipo de plantilla cargará. ¿no? Claro, no, no ves ese hook, porque no está físicamente, pero carga Exacto, en un momento sí. dado. Uh, esto por un lado, y por otro lado los filters, que los filters lo que hacen es, así como los actions añaden código en distintos puntos de WordPress los filters modifican uh, contenido, es decir, tú puedes decirle voy a hacer, por ejemplo, un filtro a los títulos para que todo, una tontería, por ejemplo, mira, este sería uno, uno que ponemos de deberes para la semana que viene y pondremos la solución um, es una tontería, ¿eh? de filtro uh, un filtro que filtre todos los títulos de los posts de WordPress y le quita la todas las letras A por ejemplo, es una chorrada, pero es fácil, pero fijémonos que tienes que saber un poco de todo, un poco de, 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 de PHP, ¿eh? porque hay una función que sirve para buscar dentro de strings, uh, un poco de WordPress, porque tienes que saber qué hook es el de los filtros, y entonces simplemente, uh, ojo, en la base de datos no va a cambiar nada, ¿eh? van, a, van a seguir todas las letras A y tal, pero lo que hace este filtro es, antes de mostrar el título, le quita la letra A. O un filtro, por ejemplo, también sería un, uno más útil. Pues sería, pues qué pues, sé, de palabras de, en una lista negra, por decirlo así. Todas las palabras, todas estas palabras prohibidas. Y si alguien la escribe en algún post, pues que, que la borre o que no la muestre, que desaparezca. Pues esto también es un clásico en este sentido. O sea que también podríamos poner alguna cosa de estas así de, de deberes. Estos Exacto. son hooks, ¿eh? actions y filters. Uno añade código y el otro modifica contenido. Para entendernos, no siempre es contenido, a veces se puede modificar incluso propiamente código, ¿eh? pero para sí. entendernos uno añade cosas y la otra las modifica, que serían los, los filtros. ¿Cómo lo ves?
1: Yo, estupendamente, ya a ver si sí, con los deberes intentamos que la gente aprenda un poquito más sobre la programación, uh -huh. no solo de PHP, sino de WordPress en sí, pues de empaparse un poquito de todo lo que es el ecosistema de las funciones de WordPress, que ya veréis uh -huh. que, y el día de mañana que ojalá seáis unos super cracks y os pongáis a programar cosillas para WooCommerce, veréis que WooCommerce está lleno, lleno de filtros y que la única manera no. al final de modificar cosillas y hacer cosas chulas con WooCommerce es eh, usando su, sus filtros que llevan, ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Bueno,
0: de hecho, una de las formas también de aprender mucho, lo que no se aprende tanto, ¿eh? O sea, es cierto que ayuda mucho, pero no se aprende como tal si quieres ser desarrollador. Ojo, si quieres ser implementador, vale, pero si no, uh, crea tu plugin. Pues como digo, otra cosa que ayuda mucho es modificar un plugin.
1: O sea, Eche. entrar
0: dentro de un plugin... Es decir, este plugin me parece todo muy bien, pero quiero, por ejemplo, modificar esto. Y como no me da la opción el propio plugin en el panel de control, por decirlo así, del plugin, pues voy a entrar en el plugin y voy a modificarlo. O voy a entrar en el plugin y voy a mirar si hay algún hook o algún filter, bueno, algún action o algún filter por algún lado del código, porque los ves físicamente los ves, son el do action, el do filter, etc. Uh, y, y el add action y el add filter sir sirven para añadirlos ahí pues en, en esos puntos de referencia, pues entonces igual te das cuenta y dices, anda, pues si hay un filtro, puedo modificar esto sin tener que tocar el plugin. Estupendo. Uh, o uh, directamente mandarle un aviso al, al desarrollador y decirle, perdona, mira, quiero hacer esto, no está, podrías poner, por favor, en la próxima versión aquí un filtro o un, o un hook sí, sí. cualquiera para que uh, yo pueda hacer un plugin para modificar el tuyo sin tener que modificar propiamente el plugin y perderlo todo cada vez. Y, eh, os van a hacer caso a no ser que yo que sé que vais a WooCommerce e y les pidáis algo muy raro. Uh, en principio, los, los desarrolladores encantados de la vida que se hagan plugins y extensiones para sus plugins. ¿eh? Sí, o sea, claro. que os van a hacer caso lo más seguro. A no ser uh -huh. que estéis pidiendo algo que sea una tontería. Pero en principio, uh -huh. no debería haber problema. Bueno, pues como digo, vais ahí y entonces modificáis y también vais a aprender... Pues no es lo mismo, porque modificar un plugin, bueno, es mucho, mucho más fácil que parirlo desde cero. Bueno, te, te puede parecer que sabes, pero en realidad no sabes. Porque dices, sí, esto, mira, ese... entender código no quiere decir, esto es como la música. que, que Poder escuchar música o poder, yo sé, escuchar a alguien que toca el piano, y puedes decir, ah, está muy bien hecho está mal hecho, pero ahora ponte tú a tocar el piano. Pues esto es lo mismo. Ves el código y dices, ah, sí, sí, y mira, incluso esto se podría mejorar o esto, lo otro. Sí, sí, pero hazlo desde cero. Uh, claro, es muy distinto. Por lo que os digo, uh, creedme, pensad en una aplicación, pensad en algo fácil, pensad en algo que vosotros queréis hacer para WordPress y cread ese plugin. Y vais a aprender muchísimo, muchísimo. Y además, lo bueno de los plugins que es que son infinitos es decir, tú puedes ir mejorando y mejorando y mejorando y siempre hay cosas a añadir desde ese enlace que decíamos ahora de las redes sociales, puedes empezar a añadir opciones y no sé qué, y ahora voy a hacer que puedas elegir el logo de Twitter que quieres y el color del botón, yo no sé qué, o lo que decías ahora de Analytics, eh, Joan, pues el, aparte de esto podrías decir, y ahora quiero activar y desactivar el plugin, y ahora quiero yo sé añadir las descargas como uh, evento en Analytics, y ahora quiero no sé qué, y puedes empezar a hacer virguerías ahí, sí, o sí, sea es una que pasada. puedes siempre ir mejorando tu plugin, y muchos desarrolladores
1: han empezado así, o sea sí, que sí, ese es exacto. nuestro consejo. ¿Mm? Y luego, ¿qué pasa? ¿no? <ríe> eh, necesitamos ayuda, ¿no? Y no sabemos Me... dónde recorrer, ¿la? a ver, nosotros tenemos una sección de contacto, nos podéis contactar, pero uh -huh. te, nosotros nos cuesta mucho encontrar ese tiempecillo si para, para contestaros, muchas preguntas sí que las podemos responder durante el programa, pero si queréis respuesta inmediata, si tenéis algún problema, si no sabéis por dónde tirar, hay dos opciones, ¿no? La primera es el foro de, de WordPress, ¿vale? Ajá. Uh -huh. WordPress tiene su foro, ¿vale? Donde ahí se podéis publicar vuestra, preguntar vuestra, pues pregunta, duda, cuestión que tengáis acerca de WordPress. Hay gente voluntaria que está todo el día ahí, o que al menos entra un par de veces al día y que está ahí contestando, intentando contestar por los diferentes mensajes que van apareciendo, ¿vale? Y luego hay otra manera, que es eh, en el Slack de WordPress España, ¿vale? Que recordemos que el Slack es como un programilla de chat, es como un IRC vitaminado, ¿vale? Que es un, hay diferentes salas de chat. Eh, el objetivo básico de, de este Slack para de WordPress en España es para eh, hacer, pues, un poco organizarnos internamente, pues, las meetups, las wordcamps, etcétera, ¿no? Y también hay un canal que se llama Devel de, de Development, donde uh -huh. ahí, pues, eh, se usa, pues, para eh, cualquier duda técnica que, que, que tengamos. O sea, yo más de una vez he preguntado cosas ahí, ¿vale? Porque siempre hay uno que domina muchísimo más de, de WooCommerce que yo o hay alguno más que domina muchísimo mejor Angular o JavaScript que, que yo, ¿no? Claro. Entonces, preguntar ahí, os dejaremos el enlace de, de Slack y de cómo unirnos en las notas del programa, porque si tenéis cualquier duda ahí, ahí tenéis un chat con más de mil personas conectadas, o sea, imagínate, ahí toda España y Latinoamérica ahí conectados, sí. y seguramente que si hacéis una pregunta, eh, más de uno os contestará con la solución que, que toca. Efectivamente, o sea que os vamos a dejar enlaces de todo esto, vale mucho
0: la pena que vayáis mirando estos uh, enlaces oficiales de, de, de documentación y a partir de aquí, cualquier duda, pues ya sabéis, eh, aquí Exacto. nos tenéis y podemos sí, sí. guiaros en esta carrera que es la de aprender WordPress. ¿Mm? Muy bien, muy bien, pues escucha, ya lo tenemos enfocado a ver cuántos desarrolladores, developers o de WordPress salen de este, de este programa ¿eh? y sí, ya bien. lo sabéis, cuando ya sepáis mucho, venís que os fichamos.
1: Sí, Muy tanto como tú como yo siempre estamos buscando desarrolladores porque van hiper mega buscados.
0: Ya ves, ya ves. No, de verdad, ¿eh? se busca mucho. Incluso coincidimos, Joan y yo coincidimos con uno. ¡Ey, voy a fichar este. ¡No, lo iba a fichar yo! No, yo <risa> <sí>. <risa> ¡Qué cosas, madre mía! En, en fin, fin sí. venga va, vamos a repasar la actualidad WordPress. La actualidad de las Meetups, de las Wordcamps y de, las, de todo, de todas las cosas. Venga, no. va, empecemos venga, con las va. Meetups.
1: ¿Qué venga, tenemos, Juan? Esta semana tenemos seis meetups. ¿vale? ¡Toma meet ya! ¡Seis meetups! Sí, sí, es una pasada. Eh, pues mira, empezamos, bueno, el martes fue la, eh, la meetup en Chiclana, ¿vale? Que uh -huh. la anunciamos porque si hay gente que nos escucha desde Chiclana, pues que eh, sepáis que hay un grupo allí, ¿vale? Esto, que el martes ¿no? estuvieron la meetup, que fue de WordPress Multisitio, una instalación para gobernarlas a todas. Eh, el jueves, atención porque tenemos una, dos, tres y cuatro meetups, madre mía. Pero no todas difer en diferentes sitios, ¿no? Tenemos Madrid, aprovechando Slack para tus notificaciones de WordPress.
0: ¡Hombre! Eh, hablando de Slack. Sí.
1: <ríe> Luego, en Alicante, gestión de imágenes en WordPress. Muy bien, Alicante. Un abrazo desde aquí. Muy buen WordCamp que montasteis. Estupendo. Cierto. Sí, sí. Luego en Majadahonda, Web Performance Optimization, el famoso WPO. Ah, mira, súper interesante. Eh, a ver si las cuelgan a WordPress TV. Uy. Exacto. Luego en Alcazar de San Juan, ¿qué podemos hacer con un CMS además de páginas web? Modificar y crear plantillas. súper. Pues mira, de, de los que queráis aprender a ser desa desarrolladores WordPress, esta es vuestra mitad. Así que ya sabéis, ir cogiendo los billetes de avión y todos para Alcazar de San Juan. <risa> Y luego, y luego el viernes, eh, Bilbao, la, se, la segunda extinción de diseñadores y programadores se acerca.
0: ¡Estupendo! ¡Muy bien! Eh, ¡Muy bien, muy bien! Venga, esas Perfecto. meetups y
1: las que puedan aparecer en, en Exacto. breve. ¡Exacto! Pues y recordemos que tenemos dos WordCamps eh, próximamente en España. Primero la WordCamp Madrid, del 22 al 23 de abril, y la WordCamp Bilbao, del 12 al 14 de mayo. ¡Estupendo! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! pues eh,
0: Y en breve ya de, deberemos empezar a anunciar la, la de Barcelona, porque ya creo sí, que sí. ya nos toca... Porque con la tontería ya estamos... A, ya estamos a abril, ¿eh?
1: Madre mía. ¿Eh? Ay, mía qué rápido pasa, pasa todo. Buah, en fin. Abril,
0: en fin. Bueno, señores, pues ya está. Hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, ya lo sabéis. Uh, Boluda.com, 12 cursos nuevos. Ya llevamos 100 y prácticamente 1500 vídeos. Uh, Artesans.eu, si queréis aprender... Bueno, si necesitáis cualquier desarrollo WordPress uh, de poten potente ahí, de los buenos, pues ahí los tenéis a Joan y su equipo. Y aquí en wpradio.es cada semana. O sea, que hasta aquí el programa. Señores, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Llevamos ya 30 y ¿cuántas?
1: 34.
0: 34. Muchísimas gracias. A ver si la semana que viene llegamos a las 40 y sigue la cuenta. Y nos escuchamos en 7 días, en una semana. Hasta entonces, muy buenas días. Adiós.